0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad, la amabilidad de escucharme cada mañana y de compartir porque sé que lo hacen este mensaje de la palabra de Dios y de la fe de la iglesia con todos sus contactos, con sus conocidos y que bueno, así vamos extendiendo esta experiencia que está resultando muy positiva de que cada mañana tengamos esta iluminación, este consuelo y seguramente nos estará ayudando con el favor de Dios a empezar mejor nuestro día en medio de nuestras actividades ordinarias. Eh, me encuentro en el rancho La Estancia donde estamos viviendo los ejercicios espirituales ...con los muchachos del seminario que están estudiando su etapa teológica... ...que es la etapa final... ...y que tenemos la dicha que nos acompaña el Padre Carlos Cantú... ...un sacerdote del Opus Dei de la ciudad de Monterrey... ...y que bueno, con su ayuda estaremos meditando para eh, disponer nuestro espíritu y vivir este ciclo formativo que estamos empezando en el seminario de la mejor manera posible. Ustedes rueguen por nosotros, por los frutos de estos ejercicios espirituales y para que el Señor haga de todos los sacerdotes y los seminaristas que vivimos en el seminario gente muy santa, porque es lo que necesita el Señor, lo que necesita su iglesia, lo que necesita la humanidad y que está, no sé, saliendo difícil ser santo en, en el contexto en el que vivimos hoy, en nuestra sociedad tan cómoda, tan consumista, que siempre está buscando el placer. Puede ser difícil, pero con la gracia de Dios todo es posible. Bueno, nosotros continuamos hablando del sacramento de la reconciliación y penitencia, y hemos hablado de sus frutos. Hablamos de la paz, hablamos de la responsabilidad, y vamos a hablar también hoy de la misericordia. Porque el que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios en este sacramento, que a mí me gusta llamarlo sacramento del santo perdón, tiene que ejercer la misericordia en su vida diaria. El, en el Evangelio, el Señor Jesús nos hace llamadas muy fuertes a que entendamos esto. Recuerden ustedes aquel pasaje, aquella parábola que Jesús presentó a los que lo escuchaban. De un rey que llamó a cuentas a sus siervos, uno de ellos le debía demasiado, una cantidad incontable. Y pues como no tenía con qué pagarle, iban a venderlo hasta él y a su familia. Sin embargo suplicó, pidió misericordia, pidió, pidió clemencia, piedad. Y entonces fue perdonado, porque el rey se compadeció de él. Sin embargo al salir se encuentra con uno de sus compañeros que le debía casi nada y sin embargo no fue capaz de perdonarle esa deudilla y lo metió a la cárcel. Entonces los demás llevan la noticia a este rey en la parábola que cuenta nuestro Señor, y por lo tanto lo castigó. ¿Sí? Vamos a, a castigarlo, a véndanlo a él, métanlo a la cárcel y que no salga de ahí hasta que se pague la deuda. Porque si nosotros queremos ser alcanzados por la misericordia de Dios, lo que tenemos que hacer es practicar la misericordia con quienes nos rodean. Entonces la verdad es que es bastante cínico, muy infructuoso que yo vaya y me confiese pidiéndole al Señor perdón por todas mis faltas, algunas de las cuales pueden ser muy graves, y luego yo no quiera perdonar a mis hermanos por alguna cosa u otra. Si bien es cierto que todos podemos sufrir una humillación o una, una vejación, un abuso, vamos, tan fuerte, especialmente cuando estamos en las primeras etapas de nuestro desarrollo. Que cueste mucho perdonar, porque puedes llegar a hacer algo, cualquier humano puede llegar a hacerlo, puede llegar a hacer algo que arruina la vida del otro, en su salud, en su integridad, en su vida emocional, en su sexualidad, etc. ¿sí? Y entonces pues tú hazle esto a un niño, a un adolescente, y lo dejas traumado para toda la vida y le va a costar mucho perdonar a quien intervino de manera tan negativa en su vida, causándole estragos, desorden en su identidad y, y en su, ¿cómo se puede decir?, um, equilibrio en su armonía emocional, afectiva. Bien, creo que también sucede un poquito cuando estamos en una relación matrimonial y entonces eh, la pareja también controla, eh, daña, lastima incluso, se llega Hay casos muy tristes donde se llega a la violencia física. Bueno, también aquí es muy difícil porque tú le entregas todo a la otra persona, lo más sagrado que tienes, tu libertad, tu intimidad, y lo aplasta. no Entonces creo que también aquí se puede dar un estado psicológico tan tremendo que cueste mucho perdonar. Y aún así en esos casos hay que perdonar. Pero bueno, ya luego hablaremos de ello, de cómo el Espíritu Santo también nos guía, nos da estrategias para perdonar cuando estamos atados por una situación de esta naturaleza. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos que tenemos que perdonar son por detalles, ¿verdad? Resentimientos leves que porque si aquel me hizo, no me hizo, me saludó, no me saludó que porque alguien no me tuvo consideración, porque alguien no piensa como yo y tuve por ahí algún choque con él, o como cometió alguna falta de caridad contra mí, no me tuvo paciencia, etc. Y, y entonces, como somos orgullosos y tenemos en ocasiones mucho amor propio, pues nos vamos descomponiendo y vamos manteniendo esos guardaditos, ¿no? el famoso yo perdono pero no olvido, entonces no perdonaste. Y tampoco se trata, como ya lo he mencionado en otros episodios, de... Eh, pues un, un una especie de perdón psicológico que puede ser muy útil, pero no es lo que estamos buscando como cristianos. Perdonar para dormir tranquilo, perdonar para yo estar en paz, perdonar para liberarme. Qué bueno, eh y qué bueno si tienes la, la capacidad de hacerlo. Pero a los ojos de Dios no es suficiente. Lo suficiente para Dios siempre será que liberemos por amor al otro de la culpa. Porque se le ama hasta donde se puede pero se le ama, a la manera de Cristo. Si nosotros no practicamos esta misericordia, entonces, ¿con qué cara queremos que el Señor nos perdone? Y tú y yo podemos ir a confesarnos todos los días si queremos, y vamos a ser absueltos, y que no seamos capaces de absolver al otro de ese pequeño detalle. Que muchas veces esos detalles que nos han lastimado han sido accidentales, no estaban movidos por una intención de hacernos daño, sino que respondían pues, al estrés, a la presión, a una cosa que no se observó a tiempo y entonces me causó algún perjuicio no, la otra persona sin quererlo. pues ¿Cómo, cómo mantenerse juzgando al otro? No, habría que absolverlo con prontitud, porque después de todo yo también he sido perdonado. Esta conciencia debemos cultivarla y cuidarla todos los días. La gracia de un perdón que nos transforme y que nos vuelva misericordiosos, de eso se trata también cuando yo me acerco al sacramento de la confesión. Soy absuelto para absolver. Soy alcanzado por la misericordia para practicar misericordia. Soy perdonado para perdonar. Y quien no lo viva de esta manera, entonces, ¿con qué cara dice el, esa parte del Padre Nuestro, esa petición? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Bien, hay que vivir el perdón. Y, y no solo de manera pasiva. Es decir, bueno, aquí estoy esperando que alguien me ofenda, me lastime, que alguien cometa alguna falta de caridad o alguna impaciencia conmigo y entonces ya eh, yo le voy a perdonar y ya estoy, estoy imitando a Cristo. No, es activo. Es decir, ¿qué cosas buenas vas a hacer incluso por los que te caen mal? Incluso por los que alguna vez se han portado mal contigo. Incluso por quien te ha juzgado, quien en alguna ocasión te dejó solo, no te ayudó, te decepcionó, te lastimó, te humilló, etcétera? ¿Qué cosa buena vas a hacer por él? Porque debes amar a estas personas. Y si bien afectivamente es bastante difícil amarles, pero efectivamente podemos hacerlo. Con obras. Es cierto, en ocasiones no voy a encontrar gusto en estar con tal o cual persona. Dios no me pide eso. Lo que me pide el Señor es que sea capaz de amar con obras. De tender la mano a aquel que se encuentra en una situación difícil, aunque él en el pasado me haya lastimado. De acercarme al otro en sus necesidades para auxiliarlo, aunque él no haya hecho lo mismo conmigo. Amar sin esperar nada a cambio. Esa es nuestra meta, es nuestro ideal. Sabemos que estamos lejos de él, pero la gracia de Dios nos impulsa. Entonces, si tú y yo nos estamos acercando todos los días a la gracia de Dios, pues debemos dejar que este impulso progrese y no bloquearlo con nuestro egoísmo, con nuestro amor propio, con nuestros pensamientos humanos, de decir, no, yo ya no me voy a portarme bien con nadie porque se han portado muy mal conmigo. Esa no es la lógica de Dios y no puedes ser un buen discípulo de Jesucristo si estás pensando de esa manera. Así que roguémosle al Señor todos los días que nos libere de ese egoísmo, que nos ayude a cultivar el amor por los demás, no tanto el amor propio. Y entonces, que cuando nosotros recibamos la gracia, la misericordia, en el sacramento de la reconciliación, como fruto obtengamos esta disposición de espíritu, este hábito sobrenatural de perdonar a los demás con generosidad, y que también es una escuela de perdón. Entonces hay que empezar a practicarlo en las cosas pequeñas, en los detalles desagradables, de cada día, en el roce, en la contrariedad que tenemos con los demás, porque vivimos en sociedad, vivimos en una familia, la familia humana. Y si Dios lo permite, ojalá no, aunque Él sabe más que nosotros, pero si Dios permite alguna vez una humillación, una ofensa muy grave, entonces estaremos preparados para perdonar, porque ya nos entrenamos en la escuela del perdón, siendo misericordiosos en los pequeños detalles de la vida. Bien, hermanos, pues aquí vamos a terminar nuestra reflexión. Voy a ser más breve el día de hoy porque aquí estamos en retiro y tenemos un horario que cumplir. Eh, Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Espero que la señal sea suficiente para que se los pueda compartir a ustedes a través de los diferentes medios en los que estamos presentes, eh, Facebook, Whatsapp. Señor, bendito seas esta mañana por el don de la vida, de la fe, de la gracia y de la misericordia. Concédenos, Señor, perdonar siempre con generosidad, así como somos perdonados por tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.